0: Afuera todo es un bardo, y concentrarse cuesta, cuesta mucho. Por eso en estas dos horas ponemos el foco en los libros y las canciones. Buenas tardes, apaga el mundo. Estás en Librox.
1: Pensar que alguna vez cantamos eso de imaginarnos a la gente viviendo la vida en paz. El mundo es cada vez un lugar menos amable. Las potencias juegan al Teg con bombas y tanques y misiles y fake news. Los que pueden huyen por rutas desoladas, se trepan a balsas, se cuelgan de las ruedas de aviones colapsados. Imagina que hay lugares un poco más tranquilos. Imagina por un rato... Un mundo hecho solo, de libros y canciones. Bienvenidos a Librox. Estar aquí en Ahora Kamikaze haciendo otra vez Librox, el programa de los libros y las canciones. Hoy, bueno, mientras ahora creo que existe sí, BA2, sí, sí, la nueva cepa que está empezando a molestar en Europa, pero mientras nos lo permita, BA2, vamos a tener música en vivo. Va a venir a cantar a los estudios de Kamikaze, Patri Prever, una de las grandes voces del conurbano. La idea es seguir dándole espacio a los grandes artistas del conrubano bonaerense. También voy a darme el lujo, porque este programa está hecho para darme el lujo de entrevistar a, a mis colegas y a los grandes escritores y escritoras de Argentina. Vamos a hablar con una de las grandes narradoras argentinas, Silvia Parraguirre, quien publicó en 2021 su autobiográfica novela Antes que desaparezca. Una novela donde repasa su desembarco en Buenos Aires a fines de los años 60, pero también reconstruye... Una ciudad, una Buenos Aires, un clima de época, y además reflexiona también sobre el oficio de escribir, ¿no? ¿Qué tan verdadero es el arte de contar la propia vida? Y si no será que la verdad y la ficción son inseparables, ¿no? Vamos a hablar con Silvia en algunos minutos. También va a estar mi querida escritora y amiga Flor Mountfort, que acaba de presentar un libro de poemas muy bello, muy doloroso. Quiero estar con vos, un conmovedor libro de poemas donde. Los grandes temas de su escritura vuelven concentrados con una potencia demoledora. Y ahora, en minutos nomás, Fito Páez... Bueno, Fito no para, ¿viste? No para nunca. Fito está siempre al palo. Fito relé a Roberto Arlt. ¿Vieron cuando empezó esto? Esta pesadilla, la pandemia. Así que íbamos a ir mejores. Bueno, no señor, nos dice Fito. Hay que leer siempre a Roberto Arlt. Arlt es el futuro. Y en el futuro, que es ayer... No hay escapatoria. Fito Páez abrió el 2022 con un disco prácticamente instrumental: Futurología Art. Lo escuchamos a continuación acá en Librox.
2: la maldad y una vida canalla el amor que se va y no vuelve la verdad cuando remuerdó Sain nos decía que amor es dinero corría simplemente Entrar, Buenos Aires, rufian, cuando todo el mundo era un destello. Entra el sol, la maldad y una vida canalla. Después todo se va y no vuelve.
1: Amor es dinero, Fito Páez. Decíamos que de esta pandemia saldríamos mejores, pero bueno, ahí están los misiles rusos, ahí están las tropas de la OTAN, ahí están las grandes potencias jugando al té con las vidas y las economías de millones de inocentes. Como siempre, ahí están los chicos de Palermo metiendo en un auto a una chica en defensa y completamente perdida para usarla. Ahí está tu vecino diciendo que la vacuna es un invento para inocularte un chip pro-soviético que va a hacerte castrista y chavista en 2023. Y así estamos, tal cual lo escribió hace casi un siglo con su prosa salvaje, mezcla de lunfardo y de escritores justamente rusos traducidos al español, Roberto Art. Esa prosa que en Florida los amantes del mote justo calificaban de mal escrita, pero esa prosa estaba viva, tenía sangre y aliento y adoquín y sigue tan viva hoy porque esos personajes de Roberto Art, esos personajes locos, destructivos, egoístas, desesperados y malvados... Son los mismos que pueblan y destruyen hoy el mundo. Esa mirada, esa mirada puesta en palabras en los siete locos, en el lanzallamas también. Esa mirada que aseguraba que no había futuro o que el futuro iba a ser esta porquería que estamos viviendo. Esa esencia de art sigue viva y se hace música hoy en el corazón del enorme Fito que irrumpe con su nuevo disco, Futurología Art. La antena de Fito, de Fito capta la esencia de Roberto Arlt y la decodifica en forma de música. Qué enorme Roberto Arlt y qué enorme Fito, ¿no? Acaso influenciado por su gran amigo y maestro Gerardo Bandini, ¿no? Quien hizo lo propio con La ciudad ausente, el libro de Piglas sobre Macedonio Fernández. Fito, Arlt, las palabras y la música. La música, eso que siempre está al comienzo, atrás de las palabras. Oh, de amor de Elsa y Remo, del de disco nuevo de Fito Páez, Futurología Art. Escribió Fito, estos días colgó en las redes este siguiente texto que escribió él, por supuesto. Yo edité ese texto largo que escribió sobre el nuevo disco. Y dice Fito, la capacidad del autor del libro de percibir el futuro de la Argentina y el mundo por venir fue lo que me llevó a titular esta obra Futurología Art sobre otra infinidad de títulos, la fuerza de su prosa poética y su destreza para describir los márgenes de una sociedad en permanente descomposición a través de un relato minucioso plagado de personajes inolvidables que pintan el fresco delirante del planeta y específicamente el mapa porteño y bonaerense desde su frenética imaginación en permanente ebullición, eludiendo los cánones de la buena escritura fueron los que seguramente me animaron a seguir el pulso de su rabiosa sensación de estar vivo. Feliz de que ve la luz, quiero presentarles esta obra musical en la que he plasmado la resonancia arteana de mi vida. Ojalá la disfruten como todos los que participamos en la construcción de estas piezas que fueron robadas del arcón de la imaginación inapelable de Don Roberto Art, escribe Fito Paez acerca de futurología art y acerca de Roberto Art muy interesante lo que dice de la escritura, se le decía a Roberto Arlt que escribía mal. Pero Roberto Arlt, hay unas muy lindas anécdotas con Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo. Andaban juntos por los años 30 en Buenos Aires. Y uno de los divertimientos de Arlt era ir junto a Onetti a insultar a los talleres literarios de la clase media acomodada porteña. Roberto Arlt y Fitopad pues es una relación que viene de hace años. Voy a citar esta canción que me vino a la cabeza del disco que compusieron Fito y Sabina antes de estallar por los aires, Enemigos Íntimos. Está esta joya de Fito y Sabina, Tengo una muñeca que regala besos, donde justamente hace mención a Roberto Art. Tengo
2: una canción, una Es una
0: Música y las palabras.
1: Pasamos de Paez, vamos a hablar un poquito de Rachel Cusk. Creo que se pronuncia así, disculpa si no se pronuncia así, Rachel Cusk, yo le digo Cusk en casa. Rachel Cusk es una escritora canadiense de origen, luego se radicó en Inglaterra, ahora tengo entendido que está viviendo en París, acaba de ser publicada por Libros del Asteroide, qué buenos los libros del Asteroide, segunda casa. Segunda casa, en verdad, en inglés, es second place. ¿Qué distinto? Porque no es second house. Second place viene a ser segundo lugar. Y ya segundo lugar tiene una connotación que me parece se lleva mejor con la novela, porque M, la protagonista de second place, bueno, arma una segunda casa, un segundo lugar. Y por un lado, el second place funciona como un segundo lugar, un, un lugar de fantasía, un lugar donde la... la la protagonista, digamos, que proyecta sus deseos eh, y su deseo también de, de generar una vida paralela o alternativa a la vida que tienen pareja. Pero por el otro lado, también en Second Place y más tratándose de Cask, también está hablando del segundo lugar de la mujer en la sociedad y en el matrimonio. ¿no? Obviamente la mirada de Cask tiene una profundidad psicológica hondísima, típica de las novelas. El protagonista se cartea con un tal Jeffers o conversa con alguien no sabemos bien y le va contando su vida y se confiesa, se desnuda respecto de sus deseos con un pintor enigmático, un tal L con quien la protagonista tiene una obsesión. Él encarna todo lo peor del de machismo. Pero me también es un poco crítica respecto a cómo la mujer se va dejando llevar enroscar en esos vericuetos. En ese maltrato inherente al encantamiento ¿no? que se va produciendo entre el pintor y la anfitriona. Es muy buena, pero buenísima, como todas las novelas de Rachel Cusk, Segunda Casa. Y es, y si bien es la adaptación de una crónica, es una crónica que escribió Mabel Luján, llamada Lorenzo Taos, donde en realidad describe los días que pasó el escritor D. H. Lawrence en su casa en Nueva México. Eh, ya que hablamos de pintor y de pintura, esto es una reescritura de ese libro, eh, también pienso la pienso a Cusk en relación a la pintura. Me da la sensación de que esta es una nueva etapa, casi como las etapas de los pintores en la obra de la escritora canadiense. Yo creo que ella pasó por una etapa muy autobiográfica, de la cual Despojos quizás sea su icono su más importante en su obra. Después esa, esa eh, obra autobiográfica se, se transforma en otra cosa. Sigue siendo autobiografía, pero hay un yo que se diluye en la trilogía siguiente, donde está Prestigio... Y, otro, y otros títulos que no me vienen en este momento a la cabeza pero bueno, básicamente hay unas tres novelas seguidas donde el yo desaparece y la, la narradora, protagonista se va diluyendo mientras recoge las voces de la gente con la que se cruza bueno, Segunda Casa no tiene nada que ver con ninguna de, de estos procedimientos con ninguno de estos procedimientos y en realidad inaugura una nueva etapa que es una etapa más cercana a la ficción el thriller una ficción que por momentos tiene muchísimo de suspenso muy buena segunda casa, recomendación todos los libros de los libros del asteroide son una bomba, están por supuesto recomendadísimos eh, y, y siempre a disposición en, de la mancha libros que para la gente, de los seguidores de Librox tiene una muy linda noticia para darnos en el transcurso de estos programas va a haber eh, sorteos muy buenos para la gente que nos sigue bueno en las redes, para toda la gente que escucha Kamikaze en minutos nomás conversamos con la escritora de Junín Silvia y
3: hey start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
1: También que canten los Beatles porque estamos, los acompaño, los invito, perdón, a que me acompañen, digo, aquí estamos en 1968, más o menos, cantan los Beatles, el mundo está patas para arriba, en otra dirección creo que, como está ahora, y bueno, Sirve para o la protagonista, antes que desaparezca, viene de Junín, que creo que es donde está ahora Silvia, viene de Junín a una Buenos Aires que también está patas para arriba, bueno, se instala en Buenos Aires, Empieza a estudiar en la universidad. Bueno, la verdad es que me encontré con antes que desaparezca, en Villa Gesell, la iba a leer temprano. Era un deleite, porque bueno, estaba frente al mar, iba subrayando todo. Es un hermoso viaje, un hermoso viaje de época, pero también es un muy lindo trabajo sobre estos préstamos que hay entre, bueno, entre memoria y ficción, ¿no? Pero bueno, de todas estas cosas va a hablar mucho mejor la autora, es un placer, la primera entrevista de Librox del año, hacerla con Silvia Y paraguirre ¿Cómo está Silvia Rodrigo? Estamos en Librox.
4: Hola, hola Rodrigo, encantada, ¿cómo estás?
1: Igualmente. Me encanta
4: muy... lo que decís que te acompañó en Gessel el libro, que empezó <risa> a acompañarte,
1: No, fue... qué bueno. Esos momentos lindos, viste, de estar leyendo y bueno, muy con, muy compenetrado, eh, tomando nota con con, los, con un lápiz. Me gusta tomar nota con lápiz, aunque después me cuesta, eh, viste, a veces sí. se diluye.
4: Volver eh, sobre lo subrayado. Sí, porque
1: se, se diluye, y pero el otro marca mucho, viste, daña mucho el libro también la, eh, escribir. Sí. No sé, sos de escribir y anotar así, tomar apuntes? Sobre. Soy
4: de subrayar, soy de subrayar, pero con lápiz. Con sí. lápiz. Y de marcar al costado, con doble raya. Ah, bueno. Los párrafos.
1: Qué hermoso. Qué hermoso estar hablando con vos y hablando de estas cosas. Tengo tantas preguntas sí. para hacerte que estoy como desordenado, pero... No importa, cosas.
4: no importa, mejor. Mejor así que espontáneo,
1: bueno lo es, que se te ocurra. Bueno, estaba pensando para arrancar, mira te voy a arrancar, antes que desaparezca, te voy a arrancar de, de esta novela Por Tierra del Fuego, mira Bueno, porque, encantada. Porque hay un momento que me gustó muchísimo, donde John William Guevara sí. dice en Tierra del Fuego, tu premiada novela Tierra del Fuego, dice, hace más de una semana que llegó la carta. Y compruebo sí. que el acto de sentarme a escribir ha ordenado mi vida de una manera muy singular. Y yo dije, ah, Exacto. bueno, esto le debe haber pasado escribiendo antes que, des antes que desaparezca, ¿no?
4: Bueno, mira qué puente trazaste. Me encanta porque sinceramente la Tierra del Fuego, no, sinceramente no, realmente... La Tierra del Fuego, además de ser una novela que cuenta la aventura de un personaje real, de una persona real, que uh -huh. es Jamie Baton, indígena yamana, es también una reflexión sobre la escritura.
5: Uh -huh.
4: ¿Cómo te cambia la escritura? ¿Cómo cambia tu estar en el mundo? ¿Cómo vas comprendiendo...? las cosas a medida que las, medida que las vas escribiendo, y eso es lo que le pasa a John William Guevara en La Tierra del Fuego. Perdón. No es su sí. propósito escribir, pero cuando se sienta a escribir, siente que tiene que empezar por un principio, que es su autobiografía, uh -huh. quién es, dónde nació, etcétera, y la la escritura lo va llevando, en el caso de esa novela, uh -huh. a ser mejor, a ser un, un mejor hombre, porque la comprende uh -huh. a Graciana, la chinita que tiene claro. en su casa, así que bueno, esa es una escena eh, digamos, pone en escena la escritura misma que es una, una materialidad diferente, porque él escribe eh, con pluma de ganso está escribiendo claro. en 1864 así que este, está escribiendo de una manera muy corporal, digamos, que era entintar y llevar la mano, este, la pluma, ¿no? La uh -huh. pluma en la mano, claro. que tiene toda una materialidad diferente a estar tecleando en la computadora, pero la, la escena es la misma. Uh -huh. La escena es la misma. Es decir, antes que desaparezca, si querés otra escena paralela, uh -huh. eh, soy yo tratando de ordenar. Uh -huh. una memoria y unos recuerdos que se van transformando en ficción.
5: Uh -huh.
4: ¿no? Recuerdos autobiográficos que al someterlo a las leyes de la ficción se van transformando. Esa es como la, la escena puesta en Antes que desaparezca, que el título uh -huh. viene al caso porque es de la cita de Catherine, Catherine Mansfield,
1: sí, sí, sí. claro
4: del diario que dice... En una novela no cabe poner todo, hay que elegir y poner todo <risa> lo que se pueda antes, antes que, desaparezca. que desaparezca. Claro, antes que se lo lleve el olvido o que no puedas ubicarlo o que ya no lo puedas contar.
1: Qué ¿no? belleza Así
4: que, sí, eso fue ese, ese acápite es, es un hito para sí. mí. Esa y el, el de Ca Úrsula Caleguin, que sí, sí. hacen la, los dos pivotes de, que sostienen la, la novela. El de, el de Úrsula Caleguín, para el que nos escucha y no sabe eh, sí. o no, no vio la novela, dice, la verdad nace de la imaginación.
1: De la imaginación. Y es una
4: verdad literaria inmensa, inmensa.
1: Casualmente, bueno... ¿Te lo podría... ¿Sí? No, no, bueno, estoy hablando, le, le cuento a los oyentes que se van enganchando en, acá en camicadas, en Librox, estoy hablando con Silvia y Paraguir, estamos hablando desde antes de que desaparezca y de La Tierra del Fuego. Me comí el artículo un papelón. Pero bueno, tu sí, novela sí, sí. La Tierra del Fuego traté de unirlas eh, y estamos hablando también de esta bellísima ambigüedad entre escritura y vida, eh, entre estos dos mundos que se tocan pero que no. Eh, y pensaba también, eh, bueno, yo siempre trato de buscar en los libros el corazón de cada libro, ¿no? Y sí. Que, y acá hay un par, tiene un par de corazones, me parece, antes que desaparezca, una bellísima novela autobiográfica, eh, por, por momentos muy autobiográfica, donde hay un momento donde la narradora y su amiga Clara mm, sí. eh, ah. están ah. conversando y en un momento se tensa la charla. Y creo que Ajá. creo que Clara, sí. si no mal no recuerdo, cita a Lacan y dice que la verdad tiene estructura de ficción, que justamente ficción. me pareció sí. extraordinario y tiene que ver también con lo que hablábamos recién, ¿no? De la verdad sí, nace de claro. la imaginación.
4: Exactamente. Es decir, bueno... Se pone en escena, la novela pone en escena eh, el encuentro de dos mujeres que han compartido hace muchos años, muchos, un pensionado de monjas en Buenos Aires a fines de los años 60. Claro. Eh, esa, esa escena inicial fue literal.
5: Claro. Es decir,
4: yo tenía una cantidad de cosas escritas, una novela que yo empecé hace muchos años y que siempre la postergué, uh
5: -huh. siempre
4: la postergué por una cosa o por la otra, o porque escribí este, La Tierra del Fuego, porque escribí Encuentro con Mucho, El claro. muchacho de los senos de goma, quedó siempre postergada. Pero a partir del muchacho de los senos de goma y de la orfandad, uh -huh. eh, eh, a, había una novela que era esta, que iba a cerrar esa trilogía, claro. eh, donde hay... Este, donde hay lazos, nexos, entre los personajes, entre algunos personajes. Sí, sí. Eh, bueno, y tenía esa idea y estaba completamente convencida, pero estaba trabajando sobre, una, sobre otra novela que, que está completa en mi cabeza, que se llama La marca de agua, uh
5: -huh. que es
4: acerca de mi mi, mi tatarabuelo, a ser mi bisabuelo, que en Italia era fabricante de papel. Pero eso, yo estaba en eso... Y Abelardo Castillo, claro. mi, mi, mi marido, mi compañero, mi compañero de toda la vida, me dio un consejo, no, porque Abelardo no daba consejos, hacía observaciones, y si vos estabas atento, podías sacar muchísimo de esas observaciones. Y él me dijo un día, te vas a alejar tanto de esta chica que después no la vas a poder contar. <risa> ¡Qué maravilla! ¡Claro! Entonces, eh, bueno... Yo tenía todo ese material y realmente dije, bueno, tiene razón, me voy a disponer a organizarlo, pero no sabía cómo el, el comienzo, sabía que no quería que fuera una tercera persona eh, común, tenía que ir y venir en el tiempo, como uh -huh. me gusta a mí, tenía que ser fragmentaria, como es la memoria, cuando rescata escenas uh -huh. y las traen en un ir y venir del tiempo. Y estaba dando, y eso es literal, un curso en el Malva, uh -huh en el Museo Malva de Buenos Aires, y en el fondo veo sentada a una compañera mía de cuarto en el pensionado. Eh, uh -huh. Me quedé atónita, bueno, fue un encuentro divino, eso en la vida real, la fue vida precioso, real. nos fuimos a tomar un café, hablamos a morir, y después me di cuenta que ese era el comienzo de la novela. O sea, el comienzo <risa> es este, así como empieza. Y bueno, Clara es psicoanalista, eh, yo tenía que... Es decir, cuando vos escribís una novela en primera persona, sí. y tercera, como yo voy manejando sí. las personas, y cuando trabajas con la materia autobiográfica, tenés que ser muy consciente de que los otros personajes tienen que tener entidad, porque vos llevas la historia, es tu historia, entonces el personaje central tiene que estar dibujado, pero tiene que dar lugar uh -huh. a otros personajes que existan. Por ejemplo, Gabriel... Por ejemplo, Clara. Sí, sí. Entonces, en esa ida y vuelta con Clara, eh, como ella es psicoanalista, toco temas que tengan que ver con el psicoanálisis o con la psiquiatría o la psicología cognitiva.
5: Claro. De
4: lo que, de lo que hablan ellas, claro. porque eso le da entidad a Clara como claro, personaje. Sí. Y es cierto, cuando. Eh, Lucía le dice, están mm. hablando de la memoria episódica, que es justamente la memoria autobiográfica, que es lo que ellas están haciendo, trayendo <ríe> el pasado de sus vidas. Entonces ahí dice la frase de Lacan, claro. que eh, la, la ficción tiene estructura. La, 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 verdad, la verdad tiene la verdad, estructura
1: de ficción tiene
4: estructura de ficción exactamente la verdad tiene estructura de ficción que es un poco lo que les está pasando en ese mismo instante en la mesa claro. porque es decir, uno recuerda pero al mismo tiempo inventa <risa> no, no necesariamente quiere decir traicionar claro,
1: que uno mienta la, claro.
4: el mecanismo que, que yo trato de poner en escena entre estas dos amigas es el mismo que hacemos todos, los que tenemos hermanos, cuando en una conversación hablas de la infancia o de la adolescencia sí. y se arma como un rompecabezas, y vos decís, estaba fulano en aquella fiesta, claro. y tu hermano o tu hermana dice, no, no estaba. Estaba, estaba yo, otro, claro. Sí, estaba sí, yo y estaba tal. Entonces se va armando una escena por partes, en la que todos colaboran. ¿no? Y de eso se trata eh, esa, esa mesa de café, de, de larga charla entre Clara y Clara, y Lucía que están armando el rompecabezas de, sus, de, de, ese, de esa de ese fragmento de vida de sus 18 años, 19, 20, que compartieron ¿no? en un pensionado de monjas.
1: En un pensionado de monjas.
4: Es, sí.
1: Me encanta porque sí. todo lo que hablas son las cosas que, que uno va notando va marcando, este, y bueno, eh, la verdad que antes que desaparezca, salió bueno, muy mencionada entre las novelas del año, del 2021, Silvia Parrairre, la autora, está conversando acá en Librox, eh, entre tantas cosas para preguntarte. Bueno, imagínate, yo tengo 53 años y yo quería llamar sí. a mi vieja, a mi madre Marta, y preguntarle porque sí. Para mí, bueno, estas cosas, ¿no? Los pensionados. Esto transcurre no eh, sí. vos que te desdoblás, ¿no? O, o la protagonista que se desdobla y habla de... Cuando se ve en una foto a los 18 años, entonces de la primera salta a la tercera persona... Y se ve como otra persona, ¿no? Se, se pone luz, Te pones o se pone Lucía, vamos a hablar, de la narradora. Sí, eh, exacto. Y me gustó mucho, la, eh, justo conversaba esto con amigas de... Bueno, Alicia Melo, mi, mi, la amiga de mi madre, Alicia me hablaba de vos. Y de, y bueno, entonces yo le preguntaba esas cosas de época porque pensaba, qué linda marca. Sí. O sea, los padres mandaban a, a sus hijas eh, a Buenos Aires a estudiar, claro. pero a pensionados como una especie no de vamos a decirlo, como un cierto reaseguro, ¿no?
4: Claro, porque no se trataba de una cuestión religiosa solamente. Porque claro. Es decir, mi mamá era católica practicante, mi papá agnóstico, hijo de españoles muy escépticos.
5: Claro. Este,
4: pero pero cuando me, te vas de, de Junín, donde yo estoy ahora en casa claro. de mi hermana,
1: Junín, sí, sí. Eh,
4: a los 18 años, a vivir sola a una ciudad que conoces poco, <risa> porque no es como ahora, era diferente... Entonces, para que, para que estén tranquilos ellos, y me, me ponen, me pusieron en un lugar con 14 chicas más, donde las monjas dirigían, y había que estar a las 8 de la noche eh, eh, con, o si no, con un permiso especial para fiestas o para siempre llamando a tus padres por teléfono. Ahora, lo, lo que a mí me, me convoca para, para esta historia, lo que creo que que puede ser a mí me gusta el humor, trabajar uh -huh. el humor, o sea, las cuestiones que pasan. Por el, se puede tratar cosas muy serias a través sí, del humor. Sí. Eh, es ese contraste, ese contrapunto que hace un pensionado de monjas uh -huh. y la Facultad de Filosofía y Letras claro. de fines de los 60, que era un volcán. Era el mundo más despelotado, más politizado, más eh, te podía pasar cualquier cosa. Y uno pasaba alegremente... Por, por los incendios, como pasás cuando tenés 18 años.
5: Claro. Ahora,
4: curiosamente, curiosamente he hablado con mujeres y con chicas jóvenes que han tenido la misma experiencia, y el, el libro también les habla para mi felicidad total. Sí. O sea, más allá de la experiencia concreta,
1: política,
4: sí, sí. Y, y, y la violencia política que había en la facultad y, y, y esos años alucinantes de los Beatles y de... Sí. Y de el fiesta, Mayo Francés, claro. El Mayo Francés y lo que pasaba en México, y lo que pasaba en el mundo. En el mundo. Era, era un estallido en, en todos los sentidos de la palabra, en uh -huh. todos. En la libertad, en, en, el, en, el, en el movimiento del poder de la flor de San Francisco, en, claro. en el mayo francés, eh, bueno, todo lo que estaba sucediendo. Aunque las circunstancias son distintas, la experiencia sigue siendo universal. Sí. De alguien que se va de su pueblo a una ciudad grande. Claro. Y a mí me sorprendió porque a partir de, de los de hace 20 años que cambió la realidad absolutamente con internet y con las comunicaciones y con los teléfonos y con todo lo que sabemos, me parecía que, que bueno las experiencias se han modificado muchísimo, pero hay un, un corazón, para decir lo que vos dijiste, como mm -hmm. un centro, un núcleo, que persiste, porque el tema que toca esta novela es un tema muy tratado en literatura, no es ninguna originalidad, o sea, mm -hmm. la idea de alguien que se va de su pueblo natal, a, a muy joven, a los 18 años, a una ciudad casi desconocida, es universal, o sea, claro. es, es casi un lugar común. Cada uno lo cuenta desde su punto de vista, y por supuesto, la literatura, a través de los siglos, renueva desde ya, cada época renueva los temas, porque... Imagínate que claro, si uno quisiera ser original, de, de escribiste después de Shakespeare, ¿estás no, nos, retiramos, claro. <risa> nos retiramos. O de Dante o de Cervantes. Claro. Pero de Kafka o de Joyce. Entonces, sí. esa, esa idea de que, es, no esa idea, esa prueba de que la lectura también conmueve, o me han hecho comentarios maravillosos, chicas muy jóvenes, separadas de mí sí, en el sí, tiempo. Sí. Pero que sí que cuando llegaron, que el temor de perderte, uh
5: -huh. este
4: no sé, hay experiencias muy básicas claro. eh, que, que, que per parece que persisten en el tiempo. Así que eso eso me encantó a mí, me encantó. No, no, no fue mi propósito, pero me gustó.
1: Buenísimo, sí. me parece muy bueno, me gusta también ese que se llama Work in Progress, work in progress no de ir eh, incorporando eh, los elementos de lo que sería el making of, ¿no? de cómo, claro. a dónde va a ir a parar esto, eh, todo, todas las conversaciones eh, también con A, en que, bueno, sabemos que es Abelardo Castilla. Te voy a hacer sí. una mención porque, bueno, yo soy de los que en algún momento leímos Ser Escritor, el libro sí. de Abelardo, y yo eh, no solo lo leía, sino que además lo, lo invertía para ver si se caía algo de lo que había leído, porque lo super lo miraba, bueno. Sí. Y... <risa> Y no, me olvido de algo que él creo que dice ahí Que es sobre Lucio Mancilla Sobre los siete platos de arroz sí. con leche Sí, ¿Mm? sí. Que él, él decía que ahí ese, En ese cuento a Rosas eh, Se lo sentía y se lo Se lo sí. percibía vivo, ¿no? Exacto Y bueno, yo creo que no quiero Spoilear mucho, no voy a decir En qué momento del libro Pero me parece que conseguiste algo maravilloso que es en el bodegón Hooker.
4: Hooker, <risa> sí. Es un momento. <risa> Hooker. Es, lograste
1: lo mismo que logró Mansilla.
4: <risa> ah, a, qué divino lo es una, que decís. Yo es entiendo que es. exacto, No sé si entienden los demás, lo que están escuchando, lo puedo explicar, pero qué bueno que digas esto, porque fue una, una decisión incluir esa, esa página. Uh -huh. eh, dije, bueno, esto tiene que ser escrito y, y si yo quiero que quede escrito tiene que ser acá, en esta novela, okay. en, la que, en la que vengo planteando que esas es, esa especies de, 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 de columnas que son los... Eh, a ver, la novela tiene un relato primario, por decirlo así, que son dos amigas que se encuentran y uh -huh. hablan mucho tiempo sobre su pasado. Sí. Pero eso hubiera sido formalmente insostenible a lo largo de casi 400 páginas. Uh -huh. Se hubiera caído. Claro. Yo necesitaba formalmente, se me ocurren pilotes, columnas, que entrar a otro tema que sos de sostén. ¿no? Sí. Entonces aparecen breves capítulos donde está la misma protagonista que está sentada en la mesa de café, pero ahora en su casa tratando de darle forma a ese diálogo claro. que sabe que va a ir a parar una novela. Mm. Y en, ese, en esas escenas domésticas aparece, la vida, de dos, sí. aparece en la vida de dos escritores que realmente son porque ahí mi alter ego está muy cerca, mm -hmm. que somos Abelardo y yo, claro. desde ya que no está oculto para no. nada, pero por momentos me divertí mucho escribiendo... Esas partes, porque re, o sea, recomponiendo escenas de nuestra vida cotidiana que uh -huh. sinceramente nos matábamos de sí. risa, eh, nos divertíamos inventando personajes, inventando pruebas, eh, inventando novelas falsas. Eh, <risa> no sé, entonces, sí, ¿de quién sería que ¿De qué novela podía ser yo personaje? Él, cosas, okay. pero no, no solemnes, viste, mamarrachos, así. La verdad, nos hemos reído a lo loco con no esos hace? juegos. Y en una parte entra eso, bueno, y me doy cuenta lo que, lo que decís, que sí, esperaba que serle fiel a Abelardo en esa pintura. ¿no? Ay, es, es y, soy, un... y también cuando compra el libro de Dante, porque
5: <risa> ah, okay. sí, sí, tenía algo...
4: Sí. Mira, en honor a la verdad, reduje las ediciones de Dante, porque la realidad es exagerada. Claro. Y si yo pongo que Abelardo tiene 30 ediciones de, de Dante, sí. vos, eh, se te fue la mano. Pero, entonces puse 13, pero realmente claro. de todo tipo de color. Por eso me encantó que se consiguiera otra más de Dante. Pero nadie, yo no le decía nada porque teníamos ese pacto que cada uno se compraba un libro y el otro no le decía no hacía comentarios no. estaban prohibidos eh, pero bueno bueno sí. pero qué, qué lindo lo que decís qué lindos puentes que, que tendiste bueno. me encanta
1: bueno, es que, es que fue muy hermoso leerlo bueno eh, y bueno, leerte y nada, y conversar tenía las mejores referencias tuyas tengo, tengo eh, el privilegio de, de ser amigo de, de, de un gran librero que es Andrés Rodríguez ah, de La Mancha que me había hablado Maravillas. Ah,
4: sí, Andrés, y, claro. Y Fuimos dijo, vecinos incluso. Claro, me contó, vecinos. Y me sí. contó,
1: me dijo que, que Andrés me dijo que estaba, incluso que vos le habías dicho, que estaba en los diarios de Abelardo, así que lo voy sí, a rastrear. Sí,
4: pero... sí, claro que están los dos tomos. Que... Ahora te quedó algo que, que sí. no sé si hay tiempo. Sí, por supuesto. Decir, no, no, para manejas. mí esto es un placer. No, pero en, en no te quería un momento... Yo, vos hablábamos de, de ese diálogo que en realidad tiene que tener la apariencia de lo discontinuo o sea, tiene que ser el reflejo de una conversación entre dos mujeres que siempre es caótica pero las mujeres nos entendemos perfectamente en el caos sí. saltamos de un tema a otro vamos y venimos pero toda esa, esa materia ese material y del recuerdo tiene que ser férreamente conducido sí. porque la novela tiene una forma, sí. ¿no? te pide una forma, y no es, la, las cosas no, no, no pueden ser casuales. Esto digo porque eh, opino o ayudo sí. o, o, o doy consejo, me piden acerca de novelas que están en progreso, que se están escribiendo, y el escritor tiene que ser muy férreo, muy consciente de que si pone A en la página 20 y la A tiene que resonar en la página 58, es Ajá. decir, no hay, no hay cosas azarosas, la, la novela es un mundo en sí mismo, claro. ¿no? es la construcción de un mundo, y ese mundo tiene que, si vos querés dar la apariencia del caos, tenés que ser consciente que es la apariencia del caos, no uh -huh. te puede el caos invadirte como escritor. Por claro. eso me dio trabajo esta novela en el sentido formal, sí. porque yo sentía que, por ejemplo, hablaban mucho del pensionado y me faltaba una parte de la facultad. Como no son capítulos, claro. sino que son escenas fragmentarias sí, sí. que se van recordando... Entonces de pronto cambiaba algo de lugar y se movía todo, como un móvil, sí, sí, Se movía sí. toda la novela, porque yo cambiaba algo y se cambiaba todo, que es, es lo que sucede. Así que, bueno, finalmente pude, pude lograrlo y llegué. Lo que Abelardo siempre decía, ¿no? si das cinco, bueno, tenés que llegar a dar cinco, Ajá. nunca cuatro. No <risa> si das diez, te tenés que llegar hasta lo más que puedas hacer.
5: Milagro. Y si
4: no, es lo que decía Borges, ¿viste? Te resignás. Habla, eh, Borges decía, bueno, uno publica por resignación, ya,
5: claro. eh,
4: ya llegaste a corregir todo y después ya, bueno, ahora lo publico, porque si no sería eterno, pero bueno.
1: No, yo, yo creo no, que ahí no. donde está puesto eh, es ese momento, bueno, creo que, que ahí, ¿no? Formalmente, bueno, cumple una función. Eh, Impresionante, Qué impecable, bien. ¿no? O sea, ahí me parece Man. bueno. Y, y eso creo que lo decía Proust, que decía que, que bueno, que hay momentos de la, la lectura que, de los lugares donde estábamos leyendo que no nos vamos a olvidar más, ¿no? Y yo creo que ese momento de estar leyendo, sí. ese instante, donde Abelardo se lo, se lo respira, se lo siente. Mm. Ahí <ríe> frente Qué al mar. Maravilla, bueno, te no me lo voy a olvidar. Mucho. No, yo te agradezco. Vos, sabés
4: vos. que nombraste el gran maestro del tiempo que es Proust. Por supuesto sí. que Proust está, es la, la inmensa lección.
1: <risa> claro. Y sí, sí, sí. No, hermosísima novela. La que el, también le agradezco a mi...
4: Algo del pasado. Ahí está sonando un teléfono, no sé qué pasa.
1: Ay, yo te perdí bueno. en la comunicación. ¿Qué me decías de Proust? ¿Me escuchas? Yo te escucho, pero ahí puede ser que haya interferencias en estos tiempos tan extraños. Este,
4: no, mencionaste, mencionaste a Proust. Mm. Sí. Eh, bueno, te decía, el, 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 gran, el gran maestro de la recuperación, de la memoria, este, es, es, es impresionante. Es in, inaccesible porque es tan, <risa> es tan monumental, pero, pero sabes que atrás está Proust, ¿no? Es como claro. un paredón acerca del <risa> tiempo, del manejo del tiempo. Pero me encanta lo que dijiste. Si le hice. Le hice justicia a Abelardo, es, es lo que yo quería, es lo que yo quería en el sentido del de riesgo de poner esa escena tan privada,
5: ¿no? uh -huh. Que
4: cuesta a veces, pero bueno, lo pedí a la novela y yo sentí que debía ir. Así que bueno, estoy, estoy muy feliz con esta novela, vos sabés que se sí. agotó muy rápido Qué la bueno. primera edición, en un mes y medio, fue una cosa increíble. Pensando en la pandemia, viste, uh -huh. en las circunstancias, en la situación. Así que salió muy rápido la segunda edición. Salió en octubre, la segunda edición se agotó en el 18 de noviembre. En diciembre ya salió la segunda. Estoy contenta, estoy, estoy feliz de encontrarme con lectores de esta novela.
1: Me alegro. Como vos. Me alegro muchísimo finos <ríe> yo te agradezco, le agradezco también a mi prima Sole, a su hija Sofi que me la recomendaron, te agradezco pero enormemente porque esta es la primera entrevista del año y mirá la entrevista hermosísima, el momento hermoso que, que pasamos, te agradezco por, por este momento Silvia ah. y bueno estamos en contacto Estamos
4: en contacto. Vamos Sigamos a hablar de la marca contacto. del agua.
1: La marca del agua es la próxima. La, la próxima.
4: marca de agua. Sí, sí, sí. Marca de agua, que la es la marca, marca del de papel. Okay. Eh, no, encantada. Yo Igualmente. también, muy agradecida por este encuentro. Sí. Te mando un beso. Un
1: beso grande pasó Silvia y para ir de lujo aquí por Librox.
6: Within the sound of silence, in restless dreams I walked alone narrow streets of cobblestone. Neath a halo of a streamlamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence and in the naked light i saw ten thousand people maybe more. People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share And no one dare Disturb the sound of silence that I you do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words it's like silence In the wells of silence And the people bowed and prayed To the neon God they made And the sign flashed its warning In the words that it was And the signs and the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sounds of uh,
0: Obras. estamos afaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Librox. Estás acá y queremos que por un rato el mundo no exista. Kamikaze. Le Una mirada sobre arte, política y rock. Kamikaze. Ha
6: llegado la hora de que pongamos las cosas en claro.
7: Cultura con urbana. Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles. En Canicacé, la información está en primera dosis.
0: De lunes a viernes de 10 a 13, Juanma Alarcón hace primera dosis. Una inyección de información con Urbana. Explota Canicacé, Rock y con Urbano.
4: Ingresá a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar Y
2: tu go en la
0: web. Los lunes, de 19 a 21, se hace real aquel lema que dice: En la unión está la fuerza. Carlos Romero, Melina Algrete, José Casco y Nahuel Paz, hacen socios a la fuerza. Los lunes, de 19 a 21, explota Kamikaze, canal abierto. Kamikaze, busca nuestras guías de lectura, música y newsletters, descargando nuestra app. Kamikaze Rock y con Urbano Un atajo alejado de los mambos Libro. Libro. Librox Con Rodrigo Manigot Libro. Librox Hasta las 21 Explota Kamikaze Cultura con Urbana Hermosa
1: Hermosísima entrevista con Silvia Iparraguirre, el programa de los libros las canciones y también de las pizzas y las empanadas llegó estamos muy agradecidos a la gente de Los Troncos, Pizzas y Empanadas, las mejores pizzas y empanadas para vos estamos en Padua, Merlo e Ituzangó, nos dice la gente de Los Troncos podemos buscarlos en Instagram Los Troncos Pizza nuestra web, dicen la gente de Los Troncos, www.lostroncospizza.com.ar o llamanos, llamanos, llama a Los Troncos Pizzas al 11-21-85-93-01. 11-21-85-93-01. Riquísimas. Podés llamar al delivery. Las pizzas y las empanadas de Los Troncos, muy agradecido. Delivery, por supuesto, sin cargo. Muy agradecidos por las pizzas y las empanadas obviamente seguimos con los libros y las canciones en minutitos nomás vamos a hablar con mi querida amiga escritora, poeta Flor Monfort
0: libros y las canciones. Estás en Librox.
1: Bueno, ¿cómo presentar a Flor Monfort? Porque es mi amiga, porque además es la editora, la persona que me ayudó a confiar en lo que escribía, con lo cual ya, ya estoy... Eh, Nada, estoy en deuda con ella antes de arrancar la nota, porque fue la persona que por los bares de Palermo me iba diciendo que lo que yo escribía eh, tenía un sentido y que tenía pasta de, de escritor y que me tenía que animar, así que bueno, fue una especie también de acompañante terapéutica mía, pero bueno independientemente de esas cosas que nos unen además del de amor por la literatura Flor escribió uno de los libros de cuentos más hermosos que leí yo en los últimos tiempos que es Las Rusas, después se de, Inclinó por la poesía. Es tallerista, es periodista, bueno, es editora. Es un montón de cosas, Flor, es mi amiga. Pero lo primero que le iba a preguntar, porque acaba de sacar su poemario. Quiero estar con vos. Entonces, la consulta que yo le iba a hacer, que le quería hacer, era por qué. Antes de leer el libro, ¿no? Era porque ella y Maga Echevarne, que es otra de las grandes cuentistas para mí de este país, se habían inclinado. Habían dejado de escribir cuentos para escribir poesía. Por supuesto que esa pregunta dejó de tener sentido después de leer Quiero Estar Con Vos. No tiene sentido que haga esa pregunta porque ahora entiendo, después de haber leído esa belleza del libro. Flor, estás del otro lado. Acá Rodrigo, estamos en Librox. ¿Cómo andás?
8: Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Qué lindo todo lo que dijiste. Qué, qué emoción.
1: Pero es cierto. <risa> ¿Cómo estás?
8: Bien, mi amor. Muy bien.
1: ¿Vos sentís, sentís que encontraste en estos poemas eh, nada? ¿Una forma de seguir narrando con una potencia, con una condensación, digamos, muy cercana al interior de los cuentos, pero más, más potente?
8: Sí, totalmente. Yo creo que, que la poesía tiene algo de nervio, tiene algo de, de ADN, de núcleo duro, de, de cosas muy... Eh, que hay que pulir, pulir, pulir hasta llegar ahí, encontrar ese diamante, eh, y además que se lo puede deformar más a gusto, yo soy, esto lo hablamos un montón, de la idea de que la literatura hay que poder torcerle, a la escritura, perdón, hay que poder torcerle el brazo, ¿no? Como claro. a los sentidos, y a las palabras, y a los finales, y a la tentación de cerrar las historias con monio, me parece que la poesía te da ese aire, esa esa respiración extrañada, como esa atmósfera viciada de humo, y eso a mí me
5: gusta, me gusta,
8: me gusta ese descontrol. Eh, solo en la poesía se puede habitar eso. Y hay momentos de la vida que son tan tremendos y tan oscuros y tan... que bueno, que solo se pueden escribir en poesía, y eso nos pasa, ¿no? no, no. Igual amo los cuentos, obvio, obvio. No, no voy a renegar de la escritura eh, de narrativa, pero, pero la poesía es, es, es otro universo y la verdad es que soy muy feliz ahí.
1: Estás muy feliz. Me contaste que estabas por empezar un curso con Laura Whitner, ¿puede ser?
8: Sí, estoy muy feliz también con eso. Sí, el lunes empiezo porque después de quiero estar con, con vos que como como ahogada como es un libro que, que me produce bastante dolor prácticamente no lo leí nunca de un tirón más que una vez cuando lo tuve en las manos publicado eh... Y, y bueno, y empecé a escribir pensando un poco en la idea de, de revivir en la poesía, de no, de no hundirme, ¿no? Uh -huh. De no ir más abajo. Siempre en taller y siempre decimos más abajo, más abajo, más <risas> abajo, pero yo después de escribir quiero estar con vos. Dije, no, hasta de acá solo no puedo salir para arriba, así hasta acá llegué.
5: Okay. Así
8: que, bueno, tengo poemas más festivos y entonces como lo festivo lo tengo que trabajar porque me es ajeno... <risas>
1: Okay, okay.
8: Así que después te contaré qué
1: onda. No, pero está muy bien. Estoy hablando con Flor Monfort que escribió un libro hermosísimo. Quiero estar con vos. Muy doloroso también. Justo que hablabas esto de los talleres eh, y me habías dicho sí. que te costaba mucho leer estos poemas de este libro. Te voy a preguntar lo que me preguntan a veces las personas que leen lo que escribimos y me dicen ¿Por qué te expones a corazón abierto? Y nos paran por la calle. Sí. Y... y... <risa> Y yo creo que un poco nos enoja esa pregunta porque un poco razón tienen, ¿no? <risa> ¿Por qué Totalmente. lo suponemos tanto?
8: Yo también lo pienso. Claro. Yo lo repienso. Pero después cuando vos te expones me encanta. Claro. Digo, vamos, Rodri, exponete. Claro, o claro. sea, es, no sé, es inevitable. Es como. Igualmente hoy, hoy lo charlaba también con otra escritora. O sea, hay algo de la materialidad de la escritura contemporánea que sí. para mí está hecha de esta intimidad, sí, ¿no? que sí. es como muy inescindible, muy difícil de claro. separar. Es un signo de los tiempos, qué sé yo, yo me dejo llevar por, yo claro. soy muy fan de lo contemporáneo, de lo que se escribe al mismo tiempo que yo, en el mismo tiempo que yo. Claro. Eh, eso lo sabes digo, ahí están los fans del sí, siglo XIX sí. y demás, yo soy muy fan de lo que se escribe ahora. y Claro. Y bueno, eh, no sé, me parece una tragedia y también pienso por qué me expongo, pero después me encanta exponerme, entonces ya estoy entregada.
1: Pero mira, recién, por más que hicimos 42 puntos de rating, eh, re recién estábamos hablando con, <risa> con Silvia y Paraguirre, una hermosísima charla, sí. y ella contaba que dudó mucho en contar el momento en que por primera vez salen a comer con Abelardo Castillo, porque es un momento sí. muy íntimo, es la bomba del libro.
8: <risa> lo tengo que leer.
1: es el momento más poderoso y potente y hermoso del libro y ella gracias a su escritura le da vida a Belardo y nos, nos lo convida en un registro que nadie podría convidarnoslo, entonces ahí claro. está el despelote ¿no? de lo que veníamos hablando
8: total, sí, total es un sí, es eh, es una mezcla fatal, es un cóctel explosivo, pero claro Después con el tiempo siempre se agradece, o sea, porque hay algo que es eh, que uno también, una se separa de eso sí. cuando, cuando pasa a ser claro. el mundo, ¿no? Esto lo hablamos un montón. Sí, y sí. separarse tiene su, su cosa linda y duelística sí. e interesante.
1: Muy bien, estoy hablando con Flor Monfort, te quería consultar también, quien quiero estar con vos, están todos los temas que ya habías desplegado en las rusas tu libro de relatos, pero también obviamente hay nuevos, porque también, tengo que decirlo, hubo situaciones fuertes en tu vida está también el claro el sí. rastro de una enfermedad muy dura que tuviste que atravesar, y también sí. aparejada a esa enfermedad una separación y sabes que sí. pensaba en vos el otro día, hablando de exponerse, leí La hermosísima iluminada de Mary Carr y sabes lo que dice Mary, sí. Mary Carr eh, en un momento dice con razón eso de en la salud y la enfermedad
8: sí, total totalmente, sí claro. está muy pensado eh, en la salud y en la enfermedad claro. es muy diferente muy, claro. muy diferente tremendo, eh, te diría que eh, hay matices mucho más chiquitos, menos extremistas en los que tampoco uno y una acompaña al otro, o sea sí. que en la enfermedad es directamente un caos, una cosa, una bomba que te ponen en el medio del living, ¿viste? Sí. Algo... Eh, sí. En un momento lo digo en el libro, murciélago que entra por la ventana y mm, sí,
5: es esta mierda,
8: sáquenmelo. Claro. <risa> eh, sí, para una pareja una enfermedad de los sí. dos en una época de la vida que se supone es vital claro. eh, es un drama y bueno, sí, ahí hay que escribir o morir, en mi caso. <risa> bueno,
1: Flor. Por suerte
8: escribimos. Contame,
1: sí, ¿no? contame de el 12 de marzo. Eh, presentás en Otras Orillas, Mancilla 2974, quiero estar con vos, sí. contame el horario, contame sí. quiénes van a leer, contame todo.
8: Eh, a las 5 de la tarde estamos ahí eh, con Caleta Olivia, la editorial, Pablo Agu Moreno, el editor, que sí. bueno, es un genio y que, que te es ama, como sí, un gran sí. estandarte sí, de la poesía contemporánea, yo lo amo a él, además él es poeta, claro. y bueno, sabe mucho y su mirada me, me encanta, y van a leer eh, Majo Moirón y Noe Vera, que son dos escritoras, Por supuesto. Noe para mí es la poeta. Eh, soy muy muy fan de su, de su material, algún día te lo voy a compartir. Por supuesto. Eh, y bueno, puede haber una sorpresita, así como una actriz famosa que lea mis poemas. Me siento rara diciendo esto, pero bueno, Qué bueno por pero ahí eso, que... un buen truco para que vengan.
1: Siempre el glamour, ¿viste? Pero bueno. Siempre el eh, glamour. Nosotros vamos a, estamos armando una una excursión familiar. Creo que va a ir hasta Cielito.
8: Me encanta. Así que bueno. Bueno, eh, va, Se va a armar
1: el, 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 bueno, el jardín de infantes. Sí. Flor, eh, Perfecto, bueno, te, quiero, obvio. te quiero un montonazo. Te deseo lo mejor Yo y nos también. vamos a ver este sábado. Eh, bueno, Dale. gracias por estar acá.
8: Gracias a vos. Y, y bueno, sí, espero que vengan y que les guste el libro también. Es Lib pesadito, pero bueno.
1: Librazo. Librazo y bueno hermosísimo, dolorosísimo también pero muy lindo libro, quiero estar con vos Flor Monfort pasó por acá por Librox en esta vuelta por Radio Kamikaze
0: Acercate al fuego de la música y las palabras.
1: Bueno, lo que sonaba ahí era recién Sonreí. Uno de los mejores discos de la década pasada. El que resonaba recién, los chicos de Sonreí. Y uno de los grandes cantantes de la zona. Yo quiero, viste, ahora que aparentemente... Esta cosa de la pandemia está en retirada Quiero que vengan a cantar todos los, todos los programas artistas de acá Y dije, bueno, ¿quién vamos a invitar? Vamos a invitar a uno de los grandes cantantes de la zona Que es Patri Prever, que es lo que tengo acá Muchas gracias, este, buenas noches Bueno, un súper cantante, qué bien que cantás? ¿Estás gracias. estudiando?
9: ¿Sos profesor? Eh, doy clases, no tengo tal cosa como un profesorado ni nada parecido Creo que fue algo natural que se fue dando eh, escuchaba mucha música sigo escuchando, pero me crié con con Aspen con Horizonte, <risa> claro, y viste claro. que son todas cosas como muy melódicas sí. y, sí. y no, es difícil encontrar una canción que, que haya una gran carga de rock donde alguien pueda no desafinar, pero romper entonces era como que me crié con eso y para mí fue totalmente natural mandarme a cantar la primera vez y después sí, tomé clases con Araceli Grosso, ah, que la debes conocer, seguro. No, 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 no. ¿No ¿La conoces? No, no. Es una, una profesora eh, nada del Colón, pero vive claro, en claro. Castelar. No, 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 y, tengo, mira. ¿Y, ¿Y cuántos años? Fui un año con ella y a la segunda, tercera clase, la diferencia era brutal. Claro. Brutal.
1: ¿Y cómo estuviste con ese pasaje de, de la cosa? Eh, que no, bueno, la cosa autodidacta, hay tener que incorporar la respiración, viste que es traumático ese pasaje. ¿no?
9: Sí, para mí estuvo buenísimo, eh, sobre todo en el, en el sentido de, de potenciar la voz. Y me acuerdo que hacía no mucho había grabado un disco y estábamos preparando eh, el otro disco. El segundo, el que sí, acabamos de escuchar, sí. y el, el cambio en la, en la voz, digamos, y en al momento de grabar y todo fue rotundo. O sea, rotundo. Un, un disco está más o menos cantado y el otro considero que está mejor, claro. digamos.
1: O, Ustedes con Sonreí, te voy a preguntar por Sonreí. Sí, sí, eh, bueno, sé que nos están tocando más, hicieron tres discos. Sí. El primero suena más soda. Sí. El, se, estas son las cosas que hablaba la vez pasada con tus compañeros, eh, tus compañeros. El segundo, bueno, eh, recordame el nombre, que se Sonreí. Sonreí que sí. que me encanta, que me volvió sí. loco, que tiene Berlín, que tiene Dominó. Sí. Y después sacaron un tercer disco con la producción de Le Vázquez. Sí. Y bueno, eh, nada. Y ahora estás eh, En plan, vas a, vas a armar algo solista. ¿Qué tenés en la cabeza? Porque imagino que, que un tipo como vos, con que cantás como cantás, muy buen compositor, digamos, no, no se conforma cuando decir bueno, sigo, veo qué pasa. Ya debe estar claro. craneando, estás pensando alguna alguna salida.
9: Mira. Eh, mirá. Tengo unas canciones propias, eh, tengo cuatro lanzadas. Ah, ok. Eh, y estoy presentando esas canciones y otras más que también son, son propias. Ok. Eh, hoy voy a tocar una. Bueno. Este, y, y nada, la verdad es que la, la pandemia, tanto como colaboró para que la banda se disociara, sí. también me encerró en mi casa rodeado de instrumentos, así que fue tipo, bueno. Deben querer que haga música, así que me puse ahí a hacer música todos los días. Y, y la verdad es que creo que por semana salían dos canciones. Okay. Una cosa así, o sea, ese ritmo, ¿viste?
1: Esta, mira, perdóname la bestialidad de no haberte escuchado, porque para mí todavía tengo que hacer el duelo de que. Claro. Bueno, no, es no, el duelo igual. que imagino que no es fácil. Eh, como dijo Nomás una... vez me enteré anteayer, esa es sí, la verdad. Sí, para, sí. Eso. A mí no, no los invité, <risa> claro. no cometí el error de, de invitarte con toda la banda acá, porque bueno, pero
9: no, no, bueno, igual esas cosas pasan. Igual eh, lo que yo siento y lo que veo claro. es puro amor este, y nada más. Realmente no, no, no nos quedamos tampoco entre nosotros con ningún no. resentimiento ni nada. Eh, fue un, un camino hermoso Termasicio. y un montón de música y un montón de experiencias.
1: mostrame las canciones que, que tenés. Eh, nada, para mí son unos flacos que cada vez que los escucho cantar, y, bueno, eh, digo, ¿cómo canta este flaco?
9: <risa> así que, bueno, te, Patri te, prefer... te voy a mostrar una, una canción dale, que dale. se llama Foto. Dale. Eh.
10: A la historia y al final siempre soy yo en un lugar, ah, 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 ah. voy en el aire y como vos, soy todo lo que pude amar
9: hasta el público en la calle, tan No,
1: no, no. Una no, belleza. No, no, es Tremendo. Muchas gracias. Qué, qué personalidad. Tremendo. Sos como una... Sos, estás eh, formateado, digamos, y, y con tu propia personalidad, pero en, en un artista me parece que... Que no es fácil, que ese divider, ¿no? Me parece que te, te marcó, puede ser. Sí, eh, sí, me. O, vider, sí, que... me,
9: durante o una, no. Durante una época escuché bastante Pearl Jam eh, y me dijeron que era parecido. Pero también me dijeron que era parecido a Cerati. Y también ah, me dijeron que era parecido a Tom York en alguna no porque... no sos
1: parecido a vos. Tenés un carácter interesantísimo, che, es muy hermoso muchas lo que gracias, hiciste. Muy gracias. hermoso, che. Qué alegría. Qué bueno que estés acá y qué bueno también que bueno, que ya estés armando tu, tu historia. Sí,
9: sí, empezó durante la pandemia. De hecho, esta o sea, como que la pandemia me terminó obligando a hacerlo. Eh, probablemente esta, esta canción hubiera sido para sonreír. Claro. Eh, pero lo cierto es que se dio en una situación en la que yo estaba solo, en, sí. en un dos ambientes. Sí. Eh, a nivel amoroso también solo.
1: Claro, hermosísima la frase de la foto.
9: Sí, y, y bueno, todos nos sentimos bastante solos en la pandemia. Imagínate, o sea, estás solo, sí. con un gato, ¿entendés? Estaba solo ahí con mi gato, que cuando quería venía y cuando quería no. ¿Le hiciste algún tema? <ríe> Le, puede ser. Okay. <ríe> eh, y tenía una foto ahí de mi mamá que la había sacado mi hermana. Y, y bueno, un poco el lema es ese, ¿no? Que no te falte el amor, aunque sea en una foto, claro, como. Sí tenelo, viste el concepto amor que no te falte
1: escúchame Patri y nada eh, est estás pensando en armar eh, primero armarte de canciones y después pensar en, en, el, en el grupo humano que, va, que te va a acompañar o, o te, la, te la bancás solo Mirá, estás pensándote en, en modo solo,
9: claro, casualmente ya estoy presentándome en, en modo solo set que... estás cómodo, estás comodísimo ahí Sí, es un poco que, que tenés que cablear muchas cositas y apretar pedalcitos y botones, pero por otro lado también es entretenido. Ahora, por, o sea, nada va a lograr imitar, ningún músico solo va a lograr imitar no. una banda, por suerte. Sí. Eh, y hay muchísimas cosas que extraño y sé que muchísimas cosas de las que yo presento en vivo sonarían infinitamente mejor con una banda, pero es un poco la picardía de mandarse a hacerlo y de, realmente... Estoy muy nervioso cuando voy a tocar en solo. ¿Viste? ¿Viste? Tipo, Uy, ay, 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 tanto control y botoncillo.
1: Yo dejé de tocar la guitarra en vivo porque me eh, fui con un violero, fuimos a Tandil y me, me pasó la de Rodríguez Larreta, no podía agarrar el vaso. Ah. No, podía agarrar la, eh, no podía agarrar la cerveza. Entonces claro. le digo al y, y, y encima te ve todo el mundo. Sí, sí, y sí. Y la, la mamá de, me acuerdo la mamá de Iván Noble, me decía, che. Agarré la copa, no podía, boludo. Tenía un cagazo tremendo porque sí. yo, yo no estoy acostumbrado a tocar la guitarra en vivo.
9: Claro.
1: Eh, bueno, cosas que
9: pasan. Cosas eh. que pasan.
1: Patri, eh, nada, vos me decís, toca en tal lado, eh, solo con la viola, yo voy. tocar lo que, no sé, toca un tema donde vos decís, bueno, soy Patricio Prever. Toma.
9: Bien. Voy a hacer. No actúes. De puta madre, yeah. gracias, si... gracias Felicito, no, gracias. muy bueno. ¿Qué nivel, qué nivel? Ese termina con un solo de guitarra que no. Vi, vi. <ríe> no bueno, ahí es donde extrañas ahí...
1: Bueno, pero pasa, pasa, pasa. Son formatos distintos, pero también. Me parece que la voz ahí, ¿no?
9: Sí, sí, sin duda ese es mi, mi, mi instrumento más fuerte. Ahí, por ejemplo, en vivo, este, lupeo esto claro. en la guitarra y hago un solo arriba. Ah, ok. O sea, como que... ¿Te mandás? Claro, laburo bastante con loops y, y bueno, ahora integré también una compu, así que... ¿Dónde
1: abre, ¿Vas ¿no? a tocarlo en algún lado, che? ¿Estás eh, ahí? No
9: tengo próximas fechas, pero también estoy ensayando y mejorándolo el formato Cada uno... Vamos a
1: llamar a la gente de Whisky en este momento. Dale,
9: dale, a ver, en vivo. Hacemos... Ahí le voy a
1: decir a Gaby ahí va, ahí está ahí lo voy a decir ¿eh? estamos acá, ¿eh? esto es Radio verdad, Radio Live Este. ahí le digo Gaby estoy acá en la radio, estoy acá con Patrick Prever que se canta todo, bueno por ahí abre el show eh, del 19, después te, te, te cuento bien
9: Ahí va. Venir a cantar unos temas. Bueno, el 19, lo que voy a presentar, ah. Ah, ya lo tenía. ¿Dónde? Ya. No, no, eh. vamos, vamos, vamos a... hacerlo Ah, ok, alguna. no, sí, toco bien whisky y venís a cantar antes dale, de dale. los temas. Obvio. Espectacular, Obvio. che. Muchas gracias por la onda.
1: Yo te agradezco muchísimo porque sabía que estabas eh, complicado para venir y sin embargo pusiste una garra tremendo y eso me pone súper feliz.
9: Eh, para mí, tenía un montón de ganas de, de venir. De hecho, este, te veía entrevistando este, a ah, qué grande! Nunca, nunca está bueno decir, che, ¿cuándo me vas a invitar? Pero me, me escribíme, no, no,
1: es que yo no digo, yo por ahí digo, viste, estoy rompiendo los huevos, viste, tienen que venir no, acá. No, al contrario, a si mí yo? me
9: hace un montón que no iba una radio este, y me gusta, me gusta eh, difundir eh, mi música, obviamente, no. así que un placer estar acá.
1: Te cantás La Vida, te deseo mejor, en serio, Gracias, sos un artistazo, excelente cantante, pero Forexport cagaste porque te invité ah, y te voy a
9: pedir practicar.
1: te voy a pedir esta belleza de canción, eh, Patri Prever para cerrar este librox primera entrega con Emma bueno y con Guido mis nuevos Prever. compañeros de El ruta saludos, a, los asistentes. A, saludos a, a Juama saludos a, a Marga a Diego, a Flor a Seba, a toda la gente, a Micaela por supuesto toda la gente que me acompañó en este primer programa Acá en Kamikaze de Librox, gracias Patri Perfecto. prever por venir y mira, salió una fecha ya, el 19.
9: Ahí estaremos, gracias a vos y felicitaciones por el ciclo. Bueno, grande, vamos. Siento que
10: soy de por acá. Forastero pero a buscar y me encontré Perdí.
1: Bueno. Gracias, gracias Patri. gracias a vos gracias a gracias todos a gracias a todas por estar allá del otro lado nos vemos el jueves que viene a las 19 horas acá en Librox